0: Olhando Memorial de Maria Moura de Raquel de Queiroz. Esse livro é muito forte para mim porque ganhei de presente num momento em que eu estava mergulhada no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa e meu amigo e mestre Eduardo Contreira Para mim convidar um pouco para outros universos, sair um pouco daquele mundo masculino, me deu este de passagem, digamos assim, memorial de Maria Moura. Uma sertaneja, uma mulher
1: muito forte,
0: muito decidida. E é este livro que vou folhear aqui hoje. Maria Moura, de Raquel de Queiroz, da editora José Olímpio, vou ler a contracapa. Na contracapa temos no alto uma fotinha ali, da, uma foto não, uma ilustração pequena da, do rosto da Raquel de Queiroz. Lá embaixo, José Olímpio, editora, assinatura dela, Raquel de Queiroz, a assinatura à mão, subscrevendo o seguinte trecho. Abre aspas. Na verdade, eu já tinha dado a limpeza no bacamarte, que parecia não apresentar defeito nenhum. Quando as meninas fecharam a porta do quarto, eu peguei a chave do paiol. Entrei lá, me trepei num caixote. Lá estava a arma, como eu tinha guardado na véspera, enrolada na estopa com a vareta ao lado. Abri o pacote, enrolei tudo muito bem, a arma, vareta e munição. Verifiquei mesmo se tinha bastante pólvora no polvarinho. A munição dava para uma boa carga, a pedra dava faísca, tudo em ordem. Ele só ia poder dar um tiro. Tinha que ser tudo ou nada. Interessante ler, antes de entrar na obra, sobre a autora. Raquel de Queiroz nasceu em 17 de novembro de 1910 em Fortaleza, Ceará. Ainda não havia completado 20 anos em 1930, quando publicou O 15, seu primeiro romance mas tal era a força de seu talento que o livro despertou a imediata atenção da crítica. Dez anos depois, publicou João Miguel, ao qual se seguiram Caminho de Pedras, 1937, As Três Marias, 1939, Dora Doralina, 1975, e não parou mais. Em 1992, publicou o romance Memorial de Maria Moura, um grande sucesso editorial. Raquel dedicou-se ao jornalismo, atividade que sempre exerceu paralelamente à sua produção literária. Cronista primorosa tem vários livros publicados. No teatro escreveu Lampião e A Beata Maria do Egito. E na literatura infantil lançou... O Menino Mágico, ilustrado por Jean Calvi. Cafute e Pena de Prata, ilustrado por Ziraldo. Xerimbabo, ilustrado por Graça Lima. E Memórias de Menina, ilustrado por Mariana Massari, Massarani, que encantaram a imaginação de nossas crianças. Em 1931, mudou-se para o Rio de Janeiro, mas nunca deixou de passar parte do ano em sua fazenda Não Me Deixes, no Quixadá, a greste sertão cearense que ela tanto exalta e que está tão presente em toda a sua obra. Uma obra que gira em torno de temas e problemas nordestinos, figuras humanas, dramas sociais, episódios ou aspectos do cotidiano carioca. Entre o Nordeste e o Rio, construiu seu universo ficcional ao longo de mais de meio século de fidelidade à sua vocação. O que caracteriza a criação de Raquel na crônica ou no romance, sempre, é a agudeza da observação psicológica e a perspectiva social. Nasceu narradora, nasceu para contar histórias, e que são as... E que são as suas crônicas, a não ser pequenas histórias, narrativas, núcleos ou embriões de romances. Seu estilo flui com a naturalidade do essencial. Raquel se integra na vertente do verismo realista, que se alimenta de realidades concretas, nítidas. O sertão nordestino, com a seca, o cangaço, o fanatismo e o beato, mais o rio da pequena burguesia, eis o mundo de nossa Raquel. Um estilo despojado, depurado, de inesquecível força dramática. Primeira escritora a integrar a Academia Brasileira de Letras, 1977. Raquel de Queiroz faleceu no Rio de Janeiro, aos 92 anos, em 4 de novembro de 2003 nossa e no hum. final do livro foi em 2003 né? o livro de 92 enfim, esse essa foi a apresentação sobre a autora da 19 nona edição desse livro. Agora só me resta ir para o primeiro e o segundo capítulo que tem uma curiosidade lá vocês vão ver. Bom, uma das características né desse livro, Memorial de Maria Moura da Raquel de Queiroz, é que ele não tem capítulos numerados, mas nominados. Eu vou ler agora o primeiro capítulo, que se chama O Padre. E cada capítulo tem o nome da personagem que está falando. Então, o próximo é Maria Moura, depois é O Padre de novo, que aí ele passa a ser chamado de Beato Romano. Enfim, outras personagens, o Tonho. E o primeiro capítulo do memorial de Maria Moura é O Padre. Ouvindo o tiro, eu me apiei do cavalo. Então, tinha chegado o lugar. Saí do caminho puxando o veneno pela rédea, meti-me pelo mato jazarolho àquela altura de julho. Outro tiro. Não devia ser comigo. Quer dizer, apontando contra mim. Talvez estivessem fazendo exercício de pontaria. Distante escutei o latido de um cachorro. E de tão exausto que estava, sentei-me debaixo de uma moita e estirei as pernas no capim seco do chão. Se eu chegar na frente da casa, a descoberto, podem me receber com fuzilaria, pensando que sou um atacante. Se fico quieto, eles acabam me achando e me levam vivo. Vão querer descobrir o que eu vim fazer por aqui. E aí eu peço que me levem para falar com a dona. Digo que nós dois somos conhecidos velhos... E não somos? Bem, ela deve se lembrar da confissão. Não é todo dia que se faz uma confissão daquelas, ela tem que se lembrar. Amanhãzinha na igreja, quase escura ainda, a moça ajoelhada falando com voz rouca, padre, eu me confesso porque pequei, cometi um grande pecado, o pecado da carne, com um homem, o meu padrasto. E o pior é que agora eu tenho que mandar matar ele. Pela grade do confessionário, dava para enxergar alguma coisa. Ela parecia nova, talvez até bonita. Falava frio, sem raiva descoberta, mas de certo com ódio muito grande no coração. Fiquei agitado, excitado e muito assustado, mas consegui dizer, tirar a vida dos outros é um crime muito maior que o pecado da carne, minha filha, quem é esse homem? Ela primeiro engoliu em seco, depois disse o nome mas fez isso sem querer, pois quando entendeu o que dissera, quase gritou de raiva. O senhor fez eu dizer o que não devia, o nome dele não, foi iludição sua, e agora vai me denunciar? Baixei mais a voz. Calma, minha filha, calma. Lembre-se de que está garantida pelo segredo de confissão. Ela se levantou num repelão, tapou o rosto, puxando a mantilha, e disse essa única palavra: Tomara! Como se fosse uma ameaça. Saiu em passo duro, martelando as lajes da igreja com o um tacão do sapato. Me lembro de que não me levantei, não tive reação nenhuma. Fiz foi esconder o rosto entre as mãos e me pus a gemer. Meu Deus, meu Deus, como é que um pecador pode absolver os pecados de outro pecador? E agora, tantos anos passados, tantos anos, o homem, o tal padrasto, morreu mesmo numa tocaia. E eu nem morri, como pensava. Sofri, penei, fugi, corri tanto. E agora estou aqui, exausto de tanta fuga, de tanta correria desesperada. Olhei para mim mesmo ali, sentado no chão, a roupa de brim pardo, as grossas botas reiunas, o lenço no pescoço. Tudo surrado e encardido. Passei a mão pelo bigode de pontas caídas, pela barba, pelo cabelo que chegava quase aos ombros. Sem a batina, com esta cara de hoje, ela não me reconhece. Mas o meu nome ela sabe. Todo mundo sabe o meu nome naquele lugar. E pode nem ter me visto direito encoberto na sombra do confessionário. Minha segurança é que os cabras dela não vão matar um desconhecido. Primeiro vão querer saber quem eu sou. E o que eu vim fazer nesse fim de mundo. Nesta serra dos padres. Dos Padres, imagine só. Sentado debaixo da moita, perdido nas velhas lembranças, no braço a rédea do cavalo que retouçava o capim seco ao redor, nem vi quando os dois homens chegaram. Um caboclo escuro e um branco amarelo, de bigode ruivo. Ei, meu senhor, o que é que vós me ser tá fazendo aí? E o outro. É tocaia contra quem? caboclo me tomou a rédea do cavalo. O ruivo me puxou, cabeça acima, a bandoleira da velha espingardinha. Depois me retirou ainda a faca da cintura. Acho que não me bateram, porque viram que eu não era um cabra à toa, estava calçado, roupa velha, mas regular. Me levantei devagar, abri os braços para eles verem que eu não trazia arma escondida e aí pedi quero falar com a dona Moura. Os homens me olharam, o roivo riu-se. Ficou maluco? Quem é a voz me ser? Quero falar com ela, só digo a ela. Os homens se puseram atrás de mim e um deles me tocou no ombro meio bruto com a coronha da arma. Vamos! E é marche, marche, se não quiser que a gente lhe quebre de pau. Saindo da moita, tomamos pelo caminho estreito por onde eu viera ao deixar a estrada. Andamos mais um pouco até que pude ver o que já entrevira a distância. No fundo do pátio aberto, a casa atarracada ficava à frente de uma espécie de barreira formada por dois serrotes, um maior, outro menor, e que eram os contrafortes da Serra dos Padres, erguendo-se em pedra logo atrás. E isolando a casa, enquadrando o grande terreiro à frente, uma cerca de faxina, alta, de oito palmos, toda feita de mourões grossos, como paliçada em aldeia de índio bravo. O portão tinha corrente cadeado, mas estava entreaberto. De certo, o abriram para dar passagem aos dois homens que foram me pegar, e aberto ficou para facilitar a volta deles. Lá dentro a casa, e me dá vontade de dizer, as casas porque não era um corpo de casa só. Na frente se adiantava o alpendre do que devia ser a casa grande. Em redor saíam telhados e paredes de todos os feitios que de certo serviam de morada para a cabroeira, de paiol para o legume seco, o quarto dos arreios, depósitos. Do lado de fora da cerca alta, o curral do gado, o chiqueiro da criação tudo limpo e tratado parecia mesmo uma fazenda igual às outras não fosse aquele jeito quase de quartel o caboclo levou o cavalo arreado com a minha mesquinha bagagem amarrada na garupa o homem ruivo mandou que eu ficasse quieto encostado à parede encostou-se ele também a uma coluna e também ficou quieto esperando e vigiando e então apareceu a dona Calçava botas de cano curto, trajava calças de homem, camisa de xadrez de manga arregaçada. O cabelo era parado curto junto ao ombro. Alta e esguia podia parecer um rapaz visto de mais longe. A cara fina seria mais bonita não fosse o ar antipático, a boca sem sorriso. Fiz um esforço para descobrir naquela criatura nova a jovem penitente zangada de tantos anos atrás. Ela perguntou muito seca, quem é o senhor? Tem negócio comigo? Eu realmente disse que desejo falar com a senhora, mas peço um particular. Maria Moura Meu Deus, eu creio que me lembro dessa cara. É branco, usa roupa diferente, deve ser gente da rua. O que é que ele tá dizendo? Eu peço um particular. Não sei porque engraçado, tive medo de que cemitério me saiu aquela assombração. Muito amarelo, eu diria até descarnado. A roupa mais ou menos, mais velha e suja. Quer que o senhor quer comigo? E num particular, que eu saiba não tenho segredo nenhum com voz me ser. Ele só fez um sorriso e eu fiquei mais curiosa. Falei para João Rufo. Vai esperar no portão, João Rufo, mas fique de olho. Quando João Rufo se afastou, o homem olhou para mim bem nos olhos e disse devagar, em voz baixa. Queria saber se a senhora se recorda de uma confissão. Faz tempo, se lembra? Padre, eu cometi o pecado da carne com meu padrasto e agora vou mandar matar ele. O que me valeu naquele instante foi a raiva que me veio diante de tanto atrevimento mas assim mesmo o sangue me fugiu da cara, me deu um aperto no estômago, tentei fingir que não me lembrava de nada. Não sei do que está falando, não me lembro de confissão nenhuma, o senhor estará doido? Nem me disse como se chama? Ele parecia muito seguro, me olhava dos pés à cabeça, até fazia um ar de sorriso, e insistiu. Sei que se lembra, a senhora devia ser muito mocinha, mas sei que se lembra. O assunto era sério demais. E sobretudo porque logo depois mataram um homem, Luiz Liberato. Eu aí me obriguei a fitar a cara dele bem de frente. Procurei fingir que só depois de olhar bem recordava aquela manhã na igreja. É verdade, mataram. E vós-me ser, não será o padre que me arrancou o nome do homem? Bonito segredo de confissão. O padre. O coração já me dava certeza de que era mesmo o padre que estava ali, cruzou os braços no peito e falou muito sério. O segredo foi guardado. Desta boca não saiu uma palavra, senhora há de saber disso muito bem. O povo deve ter desconfiado, mas nunca se soube. Parece que nem o mesmo matador falou. Senti ainda mais raiva e medo. Fiquei sem saber o que ele queria com aquela ameaça disfarçada e cortei a questão. O matador também morreu logo depois. Era mais seguro. Ficamos nós dois calados um momento. E em seguida eu disse. E o senhor... Também está com vontade de morrer? O padre se desencostou da parede, deu um passo à frente e o cachorro rosnou para ele. Acalme o seu cachorro, eu não vim aqui ameaçar ninguém, pelo contrário, vim pedir proteção. Mas logo o senhor? Um padre? Que espécie de proteção? Sua casa, sua confiança, sua ajuda. Antigamente se chamava isso direito de asilo, pois eu vim lhe pedir asilo. Não sou mais padre há anos, larguei a batina. Também fiz uma morte, ando fugido já faz muito tempo. Encarei o padre de novo. O seu segredo pelo meu? Ele aí abriu os braços. Se a senhora quiser assim... Mas eu vim de graça, sem cobrança nenhuma, e posso pagar o que comer. Escrevo as suas cartas, faço as suas contas. Não precisa nem deve contar a ninguém que eu sou padre, mas posso batizar as crianças que nascerem, ajudar os doentes a morrer. E então? Resolvi depressa. O perigo menor era deixar que ele ficasse. E se não desse certo, era mais fácil acabar com ele em casa do que sair atrás depois que ele botasse a boca no mundo. Está bem, mas tem que ficar sendo um cabra da casa forte, igual aos outros. Tem que seguir o meu regulamento. Anda com arma? Andava. Seus homens tomaram uma espingardinha velha, uma faca. Está bem, quando for tempo vai ter as suas armas, as da casa... Vou mandar o João Rufo lhe arranjar um canto para dormir. Tem um quarto vazio, me lembrei agora, fica melhor para o senhor. E o padre? Deus lhe pague, dona Moura. Não bote nada para Deus, não deve ter muito prestígio com ele. O senhor mesmo me paga, vai ver, eu dou, mas exijo. E ele não tornou nada, fez de novo o ar de sorriso, bateu nas pernas com o chapelão surrado. Eu já ia chamando o João Rufo quando me lembrei. E o seu nome? Que nome vai usar? Para eu poder batizar os inocentes e ajudar os moribundos, é bom que me chamem de Beato. Assim ninguém estranha. Eu já venho pensando nisso há algum tempo. Mas Beato o quê? Beato só não é nome. É, que tal o Beato Romano? Me lembra a igreja romana? É sempre uma homenagem. Eu queria me livrar da presença dele, me sentia muito confusa, na verdade assustada. Está bem, fica por Beato Romano. Chamei João Rufo, dei as ordens, os dois saíram. Naquele dia, na igreja, eu mesma nunca entendi por que fui me confessar. porque fui me confessar. Talvez só para tomar coragem. De certa forma, quem sabe, para botar Deus do meu lado. Era uma espécie de recurso desesperado, eu não sabia o que fazer de mim. Só o que sabia era que tinha de matar o liberato. Falei com o padre no pecado da carne, mas o que eu temia mesmo não era o castigo do pecado. Eu tinha medo que o liberato me matasse como matou mãe. Primeiro tinha sido mãe, agora ia ser eu. E então, por que não morrer ele? Eu indagava de mim naquele terror que não me largava, com o vulto enforcado de mãe sempre de fronte dos olhos. Por que não ele? O pior é que eu não podia falar com ninguém, nem tinha ninguém com quem falar se pudesse. E já ia ficando com medo de acabar louca. Por isso é que fui desabafar no confessionário. Bom, fechando o livro e finalizando esse folheando o memorial de Maria Moura, eu quero aqui fazer um convite para você também folhear e se tiver algum trecho que você gosta muito e aí você está irresistivelmente com vontade de gravar um trecho, mande para mim, a gente pode montar uma leitura virtual com várias pessoas lendo. Sei lá, foi uma ideia que rolou agora, mas que acho que pode ficar um convite, não para todas as obras, mas... Aqui no Memorial de Maria Moura dá vontade de ler em voz alta alguns trechos, algumas personagens. Tem vários estilos, várias pessoas vivendo aqui dentro. Então, se você quiser fazer o seu, o seu folheando aí, Memorial de Maria Moura, e quiser mandar para a gente, mas só se você quiser. Obrigada! Espero que tenha sido inspirador. Uma leitura inspiradora Vamos falar só